0: 在传统的数据库中，数据是静止的，用户需要主动操作和查询数据库；而在另一种数据库中，数据则不断流入数据库，而数据库不断执行预先设定好的任务。这就是流数据库。本期节目，我们请到了流数据库领域的专家 ——Singularity Data 公司的创始人和 CEO 吴英俊。来给我们聊一聊流数据库是怎么回事这里是牛油果烤面包。大家好，我是斯图亚特，我是 v i n d y
1: 我是 Sean， 我是 Cat
0: 。今天我们有幸请到了。Singularity Data 这个创业公司的创始人和 CEO 吴英俊来到我们的节目，来和我们聊一聊流数据库，打个招呼吧
1: 。Hello，
2: 大家好，我是吴英俊，然后现在是 Singularity Data 这家公司的创始人兼 CEO， 今天很高兴来去参与这个节目
0: 。Singularity Data 在这个推特的中文程序员圈是个网红公司啊，吴英俊给我们介绍一下，这个数据库创业的这个有什么感受吗？ OK， 好的好的，
2: 就首先啊，就是我肯定也不敢去自称这个是网红公司啊，因为我相信现在<笑>呃有很多公司都是网红公司，然后呢，呃，我们公司可能只是在一个非常非常小的圈子当中。有很多人在去讨论这个问题，谦虚谦虚了
0: 啊！我听那个圈子说，你们是中国值得去的不多的公司几家公司之一。哇
1: ，这个评价真的是好高啊，相当相当高啊！我这个我我没有混这个
2: 圈子，所以的话我可能很难去做这个评价。但是我相信，现在的确不管是国内还是国外，我们都可以看到有非常多的数据库公司。呃，像在硅谷的话 ，Databricks 是吧？大家都知道 Databricks 啊，还有像这种 Snowflake 就更加不用说了。呃，以及像 Confluence 这些公司，他们都很火、啊。然后在国内的话，呃，也是现在也会有很多公司出来去做这个创业。所以的话，我觉得肯定我们只是他们当中其中一家了
0: 。你们的公司在哪儿啊
2: ？啊、呃，我们公司其实跟很多公司都不太一样的地方，是在于是，我们是在呃一家 globally distributed 的一家公司，全球化的公司是吧？必须说的一点是，是我们其实是有 office。但是呢，我必须说一点，就是我们公司的成立的背景是怎么样的？我们成立的背景是在2021年年初，也就是在这个疫情呃非常严重的时候，当时是从 AWS r e s h i f t 离职，然后来去创了这家公司。呃，我大概是在二月份离职的，然后从那个时候开始就已经开始做这家公司了。然后呢，我们在呃各个地方去招人。我到了当年六月份的时候，呃，我回趟中国，然后在中国去招了很多程序员。以及是呃一些其他的 team， 包括像这些 H R team 啊以及其他一些 team， 然后呢又其实又返回来到美国，在美国也是去招了一些人，然后我们后来就发现了，呃在中国与美国的成本都非常高。都非常高啊
0: 啊！就是中国的程序员已经快对标美国的这个就是工资待遇的意思呃，<笑><吧> uh,
2: 我相信肯定不至于是对标美国的工资待遇啊，但是可以看到一点是，美国现在不管是因为通货膨胀原因，还是说像 DataBricks、啊、啊 Snowflake 这些太能给钱了嘛，所以把整个的一个市场价格都拉得非常非常高。我反正看像一亩三分地上啊，有人是讨论是说 ，OK， 刚毕业的学生就有30万的大包。这样的话，其实我们去很难去跟这些大厂去竞争吧。那如果说到中国的话，中国我们也是发现现在的程序员工资也是越来越高了。然后对于一些很好的程序员的话，还不至于超一美，但是可能会有，呃，相对于美国的话是大概是 70% 左右的 cost。然后再加上中国要交这些五险一金以及其他一些福利，那么其实综合成本来说是非常高的。那么我们这时候就会去啊、呃、考虑一点，那么我们怎么去更加进一步的去降低这个成本呢？那这时候的话，我们就想到了，嗯，像新加坡这些地方
0: 。哟，新加坡啊，税很低啊。
2: 对，新加坡税特别低，我自己之前是从呃新加坡国立大学读完 PhD， 然后再再来美国的，所以我对那边相对来说比也比较了解，呃，也从呃。NUS 的话，也就是新加坡国立大学，也是相对来说比较好招人。而新加坡整体来说，呃，这个地方，呃，税很低，他对个人所得税的话，也就在百分之十到二十呃左右。然后整体一个公司经营的这些需要交的一些 insurance 这些税的话，也不过也就是十到二十这样子的一个比例。所以在这方面的话，我们就可以想啊，考虑到那么我们是不是可以从新加坡招人？那么如果再去放眼全球的话，<音>我们就会发现，像印度啊、欧洲啊一些地方，甚至是像北美的像加拿大，甚至是南美的巴西这些地方，其实他们都是有一些人才。然后考虑到现在整体的一个疫情原因呢，呃，大家都已经 remote 习惯了嘛。像比如说我在 Advanced r e s e r c h 的时候，呃，我自己就是呃，
0: 就从来没有上过班是吧？<笑>我可能上了几个月班。然后就就开始，
2: 对，大家就只能在家办公了。所以的话，我觉得大家都已经习惯了，至少我自己是习惯了。那么，我相信我们公司的员工也应该会逐渐去习惯这一点。对，所以的话，我们现在就变得、啊、这样子吧
0: 。那你们现在一共有多少分布啊
2: ？多少个地区会有人？如果我要按按照国家来算的话，那么按国家算<笑> ，OK， 我们就按国家来算好了。那么可能是美国、加拿大、中国、新加坡、印度。还有是亚洲的话，我们还有印度尼西亚，嗯，然后在呃欧洲的话，对，像这些荷兰，还有德国，以及像瑞士、塞尔维亚、罗马尼亚啊、波兰、哎哎、这些地方，它其实都有一些波兰还有
0: 啊，哇，这就是不止十个了，听上去已经是
2: 啊，我自己其实没有算过，但是但是的确很有意思就是说我们会去在这些地方去招到一些不错程序员、啊。然后整体的开销也不是特别大
0: ，这就是告诉我们的听众朋友啊，你要加入 Singularity Data 这家网红公司，你在全世界各个地方都可以啊，上至北极，下至南极啊，所有地方都可以
2: 。呃，北极南极我不太确定，因为你必须有网络是吧？所以的话，呃，那个地方可能要慎重考虑
0: 啊。<笑>买一个那个 Elon Musk 那个叫什么？哦，星链。星链 Starlink Starlink。我们刚才聊了这么多这个啊 Singularity Data 这些非技术方面，我们聊聊。技术方面的啊 ，Singulari t y Data， 你们的主打产品是什么？你们作为一个数据库创业的公司
2: ，我们现在最主要的一款产品是叫用英文来讲就是 Cloud Native Streaming Database， 也就是云原生
0: 流式数据库。云原生流式数据库啊，这听上去非常的高大上，好
1: 高级啊！哦<笑>、oh, 啊
0: ，对呀，云原生，不明觉厉。这个我们后面会讲到什么叫云原生，对吧？有些听众朋友可能不太了解，这是鸟飞在天上的感觉。啊，但是我们今天呢，主要聊的就叫流数据库，这就是我们今天聊的话题。流数据库啊，这听上去也非常的厉害啊，有云啊，又有,有水啊什么，要流啊，啊就感觉是一幅
1: 山水画的感觉就出来了。啊、真
0: 的啊，就哎，大家不知道吴英俊现在后面就会是一幅山水画。数据库大家都知道是什么，把数据放在那，然后你可以查询，是吧？流这个词儿是一个一个比较玄的词儿啊，那、这个经常说是流媒体是吧？信息流是吧？大河向东流啊！哎，这个可以，可以，可以，可以，可以的，可
1: 以的，可以的，可以,可以<笑><笑>好。好吧
0: ，<对>流流数据库，数据库怎么流呢？像流这个概念的话
2: ，其实就是大家呃，这个词在英文当中，其实就是跟大家听到的像这种流媒体啊，以及这种信息流啊，都是同一个词，也就是 stream， 就是 data stream。那么为什么叫数据流呢？因为它这个跟普通的数据库当中存的数据不太一样。也就是说，它这个数据它是流进来的，也就是它一直不停的插入到数据库当中，它是一个数据流，而不是就是简简单单呃一批数据或者呃呃
0: 所谓的在英文当中 a batch of data， 它不是这样的一个概念。我们这个传统的数据库是什么样子？就是我数据库我就插进去插进去，比如说我一个学生成绩的数据库对吧？我们出一个成绩，我们就往里插一条，他得了多少分，
1: 什么科目。你举这个例子，就感觉大学的时候上数据库的作业的那种感觉就出来
0: 了。<笑>对、啊，出来一条数据，对吧？这个数成了一个数据库，然后你查询，你就说查询平均分是多少？查询这个同学的总分是多少，对吧？他就一个查询的一个语句放进去，然后他就会告诉你结果。这就是传统的数数据库，对吧？我数据出来一个放进去，然后我查询出来出来一个结果。那这个流跟他们不一样吗？我们数据也流进去了，我们成绩也流进去了，这个平均分也都流出来了。那这个这个叫数据流是怎么流法呢？嗯，我觉得
2: 这个是一
1: 个
0: 很好问
2: 题啊。就在于传统的数据库当中，我们是把这个数据先插入到数据库当中，然后我们再去做计算。但是在现在的我我刚所说所说的这种流数据库当中，它其实际上是反过来的。也就是说，我这个数据插入到数据库之前，我就已经开始做计算了。那么我在这里的话，我觉得可以去提一篇 paper。这篇 paper 其实是呃，我因为我之前自己是混学术圈的，所以对这些 paper 相对来说比较熟啊。有一篇 paper 是 v r t b 2 0 0 2的 v r t b 它是一个数据库呃顶级会议。然后呢，它有一篇 paper 是 Stonebreaker，Stonebreaker 之 stone 前是也是拿图灵奖，然后他写了一篇 paper。呃，这个 paper 这个 title 呢叫 Monitoring Streams， 然后是 A New Class of Data Management Applications。然后它是一种新型的这种数据管理的。2002年的， 2 0 0 2年的，对，已经是20年前的东西了。所以他呢，当时就把这个问题就解释的非常清楚啊。他就说，传统的数据库都是 human active DBMS passive。那 human 就是人嘛 ，active 就是主动，那么 DBMS 就是数据库，那 passive 就是被动的。也就是说，呃，他们认为是说这个传统数据库它都是人是主动的，那么数据库它是被动的。那什么意思呢？也就是说，我这个数据库当中存了数据，我人进行查询，然后我人就主动的把这个 query 塞给了这个数据库，然后这个数据库被动的把这
0: 些啊查询的结果返回给人，推送给人。这是传统的数据库。数据库放那，什么事儿都不做，等人过来说你插一条，你取一条，他才做一点事儿，告诉你结果。是的,是,的是的，是的，是的。人不过去，这个、数据库就是什么事儿也不做了。嗯。然后当时的话，他们就发现
2: ，哎，我其实有很多 application， 呃，传统的数据库不能满足。比如说，我想现在去做一个数据的报警，或者是说，我想去做一个所谓的 fraud detection， 欺诈检测，就是他们现在有一种新型的应用，就是这种反欺诈的这种应用。那么在这些应用当中。那我肯定不能人一直在那边等着这个，呃，就是主动的去查啊，现在有没有这些欺诈产生？那我肯定是希望这个数据库能够主动的把这些结果是否有欺诈啊，或者说是否有一些异常，主动的推送给人。基于这个动机，所以他们就提出来是说 ，OK， 我们可以去做一个东西叫 Streaming Database， 然后这个东西呢，它是 DBMS Active 流数据库了啊，流了。对的，然后他就是说，这个数据库 DBMS 它应该是 active 的 ，DBMS 应该是主动的，而 human 应该是 passive 的
0: 。数据库是主动的干活，我在那儿什么事儿都不干。对的，数据库告诉我出了个什么事他通知一下我。对
2: ，也就是呃，我这人就是应该是非常 lazy 的，非常非常懒得在那边等着结果，这个数据库把这个结果告诉我就可以了。水就在那流，对，水在这个流，然后你把这个信息告诉人。而人的话就应该是，呃，就是躺平了，然后就可以去等着这结果回来了
1: 。举个例子，比如说刚才你提到了一个欺诈检测嘛，就可能说之前那种比较静态的、被动的数据库，就是，诶，可能我一个数据库的 DB 的一个 admin， 可能是管理员，我把很多数据全部都录入进去，然后录入完了之后呢，我要看看有没有欺诈，那我可能会上面去写一些。具体的查询，然后查询一些规则，说，哎，最后查询出来结果，我自己看一看，哎，有没有欺诈？主动的就做了这么两步。你要录入数据，我录入数据；，你问我查什么，我给你什么东西。那现在流数据库，相当于是，在数据输入的时候，输入过去之后，过一会儿，它就自己能够运行一些计算分析，说，哎，这些刚才进入的数据里面有诈骗。
2: 嗯，是的，也就是作为人来讲的话，人他应该做的事情就是事先告诉数据库 ，OK， 我有这样一些规则，然后你只要是满足这些规则的，你就把这个结果告诉我就可以了，就把这个这些信息推送给我就可以了。那么人在定义了这些规则之后，那么就可以去躺平了，他就不需要再去干预这个数据库了。那么数据库它就会去自动的去帮这些最新进来的这些信息做一些检测。然后去看一下有什么问题，或者说是不是满足这样的规则。如果有规则的话，他就会做人；如果没有的话，那
1: 么就什么事都不干了。就感觉省下了很多重复劳动，因为之前可能说是我新来进来一批数据，我要用这个规则查一下，新进来一点查一下。现在相当于是我规则定完之后，数据就来吧。嗯，是的，是的，是的。
0: 我再插回去我刚才那个呃例子啊，就是如果还是学生成绩的 bug，、啊、
1: <笑>大学数据库给你多大的理机密<笑>、哎
0: ？我不是说我插一条插一条，然后我最后查询说谁是最高分，最最低分是平均分。哎，我就知道我要算平均分、最最高分，我就把这条查询说，数据库你给我算出最高分。算出平均分来一个新的成绩，我们就更新一下最高分儿、最低然后我就在看着，哦，现在最高分是上，听上去、哎、好刺激啊！哎哎哎 ，Cat、哎哎、超过了，现在最高分是 Cat。呃、哦哎、，Wendy，Wendy 超过了，结束了，是吴英俊。奥运会不就是这样的吗？来个谷爱凌，对吧？把前面的人全推翻了。你要这么说，这是信息流，嘿、哎，就这么流嘛，对吧？啊，好吧，我这个例子，我本来想说个笑话，就有点有点过了。好吧？<笑>我又想起来，就是我们在数据仓库那集提到过，就是有一篇著名的论文<笑> Maximum Breaker。刚才吴英俊提到 Maximum Breaker， 他在2005年啊，刚才说的是二零零二年他发的、那个，对， 2002年那个流<对>媒体的年他发表了一篇著名论文，叫做 One Size Fits All: An Idea Whose Time Has Come and Gone。他认为同一种数据库处理所有的这个应用的时代已经过去了的。2005年，他这么说啊。他提出的两个需要特别开发应用的数据库，一个是数据仓库，还有一个就是流数据库。我们能不能给我们讲一个具体的例子？就是我们刚才是一个很好的例子，啊，但是你能不能给我们高级一点？哎，高级一点了<笑>，从头到
1: 尾的一些现实的例子。现在我们感觉例子还是大学作业的水平。嗨，我觉得可以去讲一下流数据库或者说这种流处理技术最
2: 为广泛的应用的一个场景啦，就是广告计算。当然，我先首先说一下啊，就是流处理它应用场景有很多啊，广告计算啊，像我刚刚说的这种反欺诈啊、实时监控啊这种，呃，实时报表啊，包括现在成绩单啊，对成绩单，<笑>不要再说成绩单了。对，然后还有像哎 ，Elon Musk 他搞的这些哎。呃，车联网啊，是吧？这些 OK， 你汽车上肯定有很多的传感器啊，是吧？这些数据都可以用来去当这个流数据来去处理。那我们就讲一类，就是这种广告计算。那我们就可以想象一下呃，我们在呃，比如说 Twitter 上投放一条广告，然后呢，我们就想看一下这个广告在美国的每一个城市它点击次数。如果传统来做的话，那我们可能是想着 OK， 今天到了凌晨呃，比如说零点的时候，然后我们把这个点击的次数全部。拉出来，然后 OK 看一下，在呃三番多少次点击，纽约有多少次点击，芝加哥有多少次点击，然后我得出一个结果 ，OK 三番有一千次点击，芝加哥有两千次点击，啊、呃、或者说纽约有三千次点击，然后我们就有得这些数据了。这种做法那就是很传统的批处理的思路，也就是最传、呃、最初呃最传统的这种数据库的思路，说 OK 我人会主动的每天晚上去看一下这个数据是怎么样的。那么，对于如果是流处理的话，流处理就把这个问题变了一种形式来去解决了。流处理的话，就是我只要点击这条广告，我就会去看。OK， 这条广告是属于是呃点击源来自于三方，那我就把那个三方的那个 counter 呃计数器加上一。这个点击来自于呃西雅图，我就把那个西雅图那个计数器加上一。那么这样子的话，那我们就可以得到一个结果，就是说 OK， 我这个实时的，我这个人可以每时每刻我在看。这条广告被哪些地方的用户所点击了？那么这样子的有什么好处呢？很显然，一方面，我从用户角度来讲的话，我可以以一种非常低延时的呃方式来去获得这些结果。更重要一点是说，我获得这种结果之后，我可以去调整，比如说我自己的广告策略。我发现这条广告其实在纽约根本没什么看，那我就干脆把这个预算去不去投纽约了。那我就去把这些预算放到比如说三番啊、西雅图啊。这些用户更加感兴趣的这些地方，那么这就是，呃，一个在广告计算当中流处理它的一个非
0: 常非常典型的一个应用了。在这个例子里面，流数据库就是一个把点击事件变为一个这些一些知识啊，这是一些统计数据的一个工作，它不停在运行，信息流进来，上游进到数据库里来就是点击的。事件每次发生一个点击，它就这个信息流就流到这个流数据库里面，然后呢，流数据库不停在处理，不停在工作，然后它流到下游的，就是这些指标、这些统计的这些结果，然后下游不管是机器还是人还是什么，最终是下游有它在处理。但是下游可能又是一个下一个流数据库，也可能是下一个应用，也可能是人，对吧？是不是这个意思？嗯，我觉得这个还是一个非常好的解释了、啊。对
1: ，这感觉是比传统的更灵活很多。
0: 效率更高一些是吧？你可以想象过去这种没事儿就要把全天的数据扫一遍、算一遍、算一遍，这个你说是非常来一个稍微的加一加、加一加、减一减，然后就是非常有效率啊，也是非常的快，对吧？每次你要扫个全表，那扫个多少秒、多少分钟啊？你这次多少毫秒是吧？结果就更新了是吧？这多厉害是吧？这个可能
2: 更好的说法就是，延时方面可以降低很多。也就是从人的角度来讲的话，我这个计算结果的话，我就可以去非常短的时间就可以把我拿到这个结果了，我不再需要去等很长时间去得到这个结果了。
1: 做互联网的，平时做像我们作为用户这边，就是可以深刻的体会到这个问题。就我记得每次以前要处理一些用户数据的时候，都是要凌晨的时候，因为凌晨的话，你相当于是你可以拿到之前那天所有的数据嘛，然后你可能凌晨要爬起来在那边写一个 query， 点击那个运行按钮开始睡觉<笑>，可能运行要运行个老半天，然后差不多起来的时候发觉啊，之前那个 query 写错了<笑>。
0: 我们这个做后端服务的，就是两个词，一个叫 latency， 就是延迟，是吧？就是说你这个你想知道这个结果需要等多长时间，是几秒还是几分钟还是不到一秒，叫 latency。还有另外一个叫做 freshness， 是吧？就是说我就算我可以一秒钟得到结果，或半秒钟得到结果，但是呢，它未必我数据就这么新，也可能。它只能截止到了昨天晚上12点，对吧？那我从昨天晚上12点到现在的数据都没有，这就是不够新，对吧？这个流数据库可以解决问题，就是既延迟比较低，既快又新，就是 latency 和 freshness 都是非常非常的好。嗯，是的，是的，是的，并且还非常便宜
1: 。心动的感觉，听上去像是诈骗，怎么会有这么好的东西？<笑>
0: 想起上次那个这个 s t o n e b r e a k e r 那篇2005年那种里程碑的数据，他提到两个那篇文章上提到两个数据，一个是金融数据，就是一堆金融公司在处理一些路透社、彭博社的新闻，然后转换为这个他们的自动交易还是什么，他有一个这个流出的信息，这、就是2005年他们认为的用力啊，还有一个是叫什么传感器系统，越来越多的东西用传感器系统啊，这些东西。听上去都是现在好像比较边缘的应用。现在这个流数据库主要都用在什么地方呢？嗯，
2: 我觉得像你刚刚说的这两个意思的话，还是很典型的这种金融场景啊，是吧？因为当时那个那个时候的话，最好的科技肯定，我相信还还是像这种军工啊，或者说这种金融场景肯定是先用上，因为并肯定是军工以及是金融这些，呃，公司是最有钱的，最愿意去投钱在这些超级的技术上的。比如说，像我之前在 IBM Research， 我之前呃第一份工作是在 IBM Research， 吧？就在 Armaden， a m a d e n 是在那个 San Jose 的那个山上，南边的 Southern Jose 的那个山上， OK。然后我们做的东西是什么东西呢？我当时在做一个东西，就是。就是叫 Event Store， 那什么是 Event Store 呢？其实这个东西也是跟流数据库有点关系，因为就是它，他们那边场景就在于是 OK， 我就帮这些呃卫星公司这种发火线的这些公司，然后我去看这些帮去计算这种传感器的信息，是吧？因为 IBM 它是作为这种老牌 To B 企业，它的用户都是这些呃呃，不管是军工啊、航空航天啊、卫星啊，或者说银行、啊、这些企业嘛。对，这些就是我觉得跟你说刚,刚说的这种路透社这些新闻，或者说这些呃他们的这些数据有点类似啊。然后我觉得现在技术嘛，它的一个发展趋势就是在于是普惠，也就是说之前看似很高端的数据，我们更会希望是更多的人去能够去利用这些数据。我觉得这个现在的这个场景当中，很显然，像我刚说广告计算，它就是一个非常普惠的一个技术了。那比如说，大家每天刷手机、刷 Twitter， 或者是刷刷这种 Facebook， 呃，我们实时,时的这些看到的这些广告，其实都是有这些流数据计算这些平台它的支撑。像我刚刚说的这种车联网，是吧？我们买 Elon m u s 的车，买 Tesla， 那么 Tesla 上面有很多这些信息，其实 Tesla 其实还是有一点信息的嘛，是吧？这些信息还是还是给到 Tesla 的。那么 Tesla 的话，其实还是可以通过他们这些数据中心来去实时,时的处理一些呃记录。或者说实时的处理一些信息，看一下他这个车有什么问题嘛，这些都是在现在这些场景当中非常非常多的应用了。包括现在像物联网这个领域，其实我们当时那个年代，也就是说像 Stonebreaker 这种05 0五0六年，也就是二零零0两千年到2千一0年那个时候说的物联网，啊、呃，我觉得跟现在说的物联网还不太一样。那个时候都是说的一些传感器啊，这些 OK， 我去监测一个天气质量啊，或者说去呃卫星上这种传感器。但现在说的这些所谓的 IOT 了，智能家居啊，比如说我自己家里买的那个 Alexa 是吧？这个东西它就是一个，可以认为它是一个传感器，它肯定是有很多很多传感器的一些元件了，包括的 OK 买这些呃摄像头。它也是属于这种 IoT 这种家具嘛，包括现在我自己家里用了冰箱，那个三星的。然后三星的话，它还可以有那个，它它也是可以你,你直接用手机去操控那个冰箱它的一些功能。OK， 什么时候去该把这个温度降到多少啊？这些都是传感器，这些数据都可以用这些流数
0: 据库来去处理了。物联网时代，这个数据非常的多，并且都是流数据啊，非常适合于也也是非常适合于这个流数据库啊。我们这个节目的特点是第二部分是要说历史。吴英俊能不能帮我们介绍一下流数据库大概有什么历史吗
2: ？流数据库其实啊，我觉得最早最标志性的一个历史啊，就是像我刚刚说的是吧？呃，二零零二年，像 Stone Prezner 他们发了一些一些 paper， 然后那时候开始学术圈开始关注这个问题。当然我知道二十年前，
0: 对，二十年前
2: 。当然我知道有一些人他会把这些历史推得更久一些。
0: 亚里士多德是吧
2: ？圣经和亚里士多德一般都是，那倒<笑>不至于。那可能是像这种发电报啊，可能手机还没有普及起来的时候，他们都会有去说一些讨论一些。OK， 这东西也是属于流数据啊。当然了，我可能自己，我自己也是九零后了，所以我可能自己也没有太多的一个、啊、那么多的一个一些经验了。那么，我们就从两千年那个时代开始说起了啊。其实，在这个流处理这个阶段，它经历一个三个阶段。第一个阶段呢，是单机数据库的时代，也就是啊、呃、大家看到的那种单机传统的啊、呃、Oracle 啊， IBM DB2 啊， Microsoft SQL Server 啊，这些都是属于单机数据库。那个时代，它是第一个时代。那么第二个时代呢，是离我们更加近一点的，也就是2010年的左，嗯、呃，那那时候大数据时代。
0: 单机数据库，但就是大概你说 Stone Breaker 2 0二零零二年有一些就是传统的数据库大厂会推出一些这样的流数据库产品。那他们啊、呃、有没有什么著名的系统吗
2: ？那个时候肯定是很多时候都是学术圈先有吧。然后我们可以看到现在在学术圈当中，像 Stanford， OK 斯坦福大学它有一个系统叫 Stream，、嗯、是吧？就是就是流，对流。然后但是它那个解释应该是叫 Stanford 的。什么什么东西？呃，这个这我,我
0: 也不太清楚，这个这个具体<笑>是个缩写，对，是<吗>它是一个缩写，啊、然后、啊、<写>这个缩写就叫 stream， 它是一个流数据库嘛，就是一个单机的流数据库？对，我觉得是可以这么认为的。那它的里程碑意义是在哪儿呢？我不觉得像
2: stream 称为叫里程碑了，我应该是说那个时代的数据库都应该称之为里程碑。怎么说呢？因为我如果把斯坦福的这些东西说成里程碑的话，那个 MIT 肯定不干了嘛。因为 MIT 以及像布朗啊大学啊<笑>这些学校，他们也有一个联合的项目，叫 Aurora， 还有叫 b o r e a i s
1: 看来是每家都有里程碑。<笑>
2: 对，它其实是呃那个时代学术圈一个很大特点就是呃百花齐放嘛，是吧？百家争鸣
0: 。啊，那他们那时候的这个大概接口是是什么样子的呢
2: ？哎，这就是说到了我们这个这个跟工业界怎么结合了，就是那个时候大家还是想的，那既然是我们有单机数据库。那么我们就是用单
0: 机数据库的接口，就是 SQL、SQL 这个语言就 ，SQL。比如说我们平时怎么写，呃，我们这些求和啊，我们的平均数，所有的分数平均数，呵呵又回到我们的成绩单了。每个学生的总分，这个 sum 这个加一下是吧？我们就是大概这个 SQL 语言、SQL 语言就是这样写的，所以他们的那些流数据库也同样的方法写，就是说。我算一下每个学生的总分只不过数据过来以后，它结果不一样，是大概这个意思。嗯
2: ，我觉得很大程度上是类似的。当然了，像流数据库呢，他们因为是表达能力的原因，他们会发明一些特有的，像流数据库特有的一些语言，或者说流数据库特有一些算子，比如说像这种 window function， OK， 窗口函数。窗口函数，哎、啊，这窗口什么意思？窗口函数它的意思就在于是说，呃，我做数据计算的时候，如果是我把整个历史记录都拿出来算一遍，那么这个时代太大了，我这个呃一时算不完，可能效率也非常低，而且呢，我可能也不太关注于非常非常老的数据。那么窗口函数的它的意思就是说 ，OK， 那我现在只要关注在这个窗口内的数据。那什么是窗口呢？也就是说一个所谓的 time window， 一个时间段，比如说过去十分钟。它就是一个窗口，那窗口有多大呢？也就是十分钟。那我就是计
0: 算在这个十分钟过去的十分钟之内，这个计算结果是怎么样的？说这件事情，意思就是说，呃，你过去表单就是说，我们还用广告做例子，就是你是说北京有多少北京人点了广告？我过去比如说一天是多少？嗯、<哼>那窗口就是说我们不是每天统计一次，我们说我们要我们可以看到过去每一分钟。北京人点了多少次广告？大家他会有一个历史的一个统计数据啊，一个一个类似于这个画出一条线来呀，是每一分钟这个一分钟就有窗口，就是一个窗口。嗯，是的，是的，
2: 因为毕竟如果我们去做一个广告推荐这种系统的话，我们去拿一个比如说一周之前的数据，可能也没有太多用了。作为用户来说的话，我可能更加关注的是说 ，OK， 我投放出这个广告之后，过去一分钟之内，我这个广告效果怎么样？如果有什么问题的话，我就可以及时去更正。这个窗口函数就是这么用的，就是说 ，OK， 我去拿到最近这些固定时间段的一些数据结果
0: 。所以说，它就是在传统的数据库查询语言 SQL 的基础上，再加了一个跟这个时间有关的，是吧？有一个时效性的一个一一,一些功能，大概就是那个时代早期的这些学术界这这些几个里程碑的这个系统，大概使用的这个接口，是吧？嗯，是的，是的，是的。
2: 回到刚刚这个问题了，就是工业界是怎么样的嘛？那么工业界其实他们也是按照这个思路来做的。毕竟那个时候我们看到的系统就是所说的三大厂了、啊、，Oracle、IBM、Microsoft 是吧？微软是吧 ？IBM 嘛，他们都是有自己的数据库，那么都已经有自己的单机数据库，了，那他们肯定不可能是推翻重来，呃 ，OK， 从头写一个流数据库是吧？那他们就是在想 ，OK， 我肯定可以给。我现有的数据库加上一些流处理的功能，那么他们做出来什么东西呢？在 Oracle 当中的话， Oracle 就做了一个东西叫 Oracle SQL。大家注意一下，就是说这个 SQL 它不是 SQL， 它是 CQL， 也就是英文当中 Continuous Query Language。啊，它这个读音还是挺一样的，但是哎写法不一样，它是 CQL。像 IBM 的话，它做了一个系统叫 IBM System S。然后像 Microsoft SQL Server 的话，他们也做了一个东西叫 Microsoft SQL Server Stream Insight， 也就是流的 Insight， 是吧？就叫 Stream Insight。所以他们就做这些系统，也就是说，他们给之前自己的这些单机数据库，或者说自己之前的这些数据库系统，加上了流处理的能力
0: 。听上去非常的混啊
2: 。对，这个可能呃是挺混的，但是呃，但是他们就觉得呃，我不可能是重新写一套系统。那么，作为为了处理这个流数据的话，那我只要给这个数据库加上一些流处理的功能就可以了。这就是当时的这个时代的一些他们做的是一些事情了。听
0: 上去是一个并没有改变世界的一个事情啊。那就是第一阶段，就有点这那种就是原始时代啊，恐龙时代了啊。那我们要是不是要进入第二时代了？改变世界的时代要来了，是吧
2: ？在这个流数据库或者说流流处理这个领域，改变这个领域主要是两个原因吧。第一个原因是感谢
0: Google 发了一篇 paper 叫 MapReduce， 有 MapReduce 又
1: 要 callback 了吗？了
0: 吗对对对，我们吐槽过一次啊。简单的回顾一下 MapReduce，MapReduce 就是说在大数据时代如何处理海量的数据。Google 呢就出了一个非常糙的一个计算的一个框架，对吧？大概就是说它可以让你，你可以写一些程序，它给你这个大批量分布式的并行计算出你的结果，不管做的有多糙多。低效，但是你基本上什么事儿都能做，大家就是这么这么一件事儿，是吧？就是 Map Reduce 啊。
2: 嗯，首先我也是感谢像 Google 提过的供，呃，写了一篇 paper 叫 Map Reduce， 然后告诉我们这个东西呃怎么在一个大规模数据集上做分析。第二个转折，我觉得就是说这种物联网、Social Media 社交网络的兴起，那这就提到了像 Facebook 啊、Twitter 啊这些厂商的兴起。那么 Twitter 很显然就是一个。大规模利用流计算能力的一个厂商推特这公司它就是大家都可以在推特上面发 t w e e t 嘛，也就是呃推文嘛，是吧？那么发推文的话，那很显然这些推文它就是一个流数据嘛。那么那时候大家就在想 ，OK， 我怎么在这个推文上面，比如说做一些数据分析呀、啊，或者是说 OK 广告这些点击，我要去收费嘛，这些也是可以去做的。那么当时这个大到大数据的时代 ，MapReduce 它其实是推广这个大数据时代这个进程吧。那时候很多公司都在想 ，OK， 那么 Google 能去搞这个大数据，那我们自己也可以搞大数据，呃、搞这个 MapReduce。比如说 ，OK， 大家就出现了 Hadoop 这样的一个系统。那么 Hadoop 这样的一个系统，其实间接的，我觉得是影响了流处理系统这个领域的进程的。那、嗯、为什么这么说呢？因为当时就出现了一个非常里程碑的呃一个流处理平台，叫 Storm， 哎，风暴就是这个叫 Storm 这这个系统呢，我觉得可能也不应该称之为叫 Twitter 啊、呃、发明的这个系统，因为写 Storm 的这个哥们儿的话，他其实是应该是写了这个系统之后才加入了 Twitter， 所以不应该是说这个 Twitter 呃写了这个系统，而是或者说 Twitter 发明了 Storm 这个系统，是吧？但是呢，的确 Storm 这个系统。当时是非常非常流行的一个一个流处理平台，呃，我当时呃那时候做流处理的时候，大家都是用的这种 Storm 来去搭系统的，可以搭这种流处理的这种平台或者说流处理这些呃应用的。那他们的接口是大概是？对，他这它这个接口就非常受呃 MapReduce 的呃影响了，因为。呃，对大家可能呃听众，我也不知道听众知不知道了。但是像 map reduce 来讲的话，那么大家都会需要去写所谓的叫 map function， 或者是
0: 叫 reduce function， 写类似于什么 for 是吧？啊、对，写、啊、非常 if 啊，加加减减啊，就是写的就是一个传统的大家认为写的程序是吧？就是程序 C 语言是吧 ？Python 什么厉害的那些语言是吧？就是你就写到上面，然后他再给你运运行的吧。那这个 storm 啊，这个风暴也也是一样的吗
2: ？呃，我觉得非常类似，因为它跟 MapReduce 这样系统非常一样，的特点就在于是说它给用户暴露出了非常非常多的操作底层的能力，也就是说，我不再提供给用户这种 SQL、SQL 这种比较高阶的。或者说面向于广大人民群众的这些语言，它不再仅为呃这种广大广大人民群众这样的一个呃相对来说比较简单抽象的一个接口了。不用写 for， 不用写 if 啊，因为它暴露出来的像 storm 这种，就暴露出来就是非常底层的这些接口了。那么你要去写这个 storm 的话，那你就必须去呃是一个程序员，你必须是一个工程师，用 Java 然后呢去写一些东西。那么，其实像 Storm， 我不得不提一点，就是当当时还不是用的这种 Java 这些大家耳熟能详的编程语言了，它用的语言叫 c l o s u r e 这个 c l o s u r e 呃，也是挺莫名其妙的一个语言，就是非常非常小众的一个语言。它是一个非常非常小众的编程语言，但是呢 ，Storm 就是基于它来写的。所以，其实要去用这个 Storm 这个系统的话，呃，大家还是要有非常非常深厚的这个编程功
0: 底的。哦，
1: 学一门语言
0: ，对对的，得是有两下子，科班出身这种感觉啊。啊，对，当然了，后来的话 ，Storm 也发现这个问题啊，写
2: c l o s u r e 人实在太少了，那所以他其实还是提供了，是后来也提供了一些像 Java 这些接口，以及，呃，在最近的话，我可能也不太清楚了，反正就是给大家更好用了
0: 。里程碑的事件 ，Storm 非常非常难用的，得需要有编程功底的人，哎，才能用的。后来又发生了什么事？这大概是大概是哪年的事 <S 呃 s t o r m 的话，我也十可能也不太清楚它是哪一年
2: 了，但可能估计在不止十年了，可能是在零八那几年。我来 Google
0: 一下，第一个版本是零点五点零，是二零一一年九月。嗯，所以就 Storm， 它就是一个大数据时代啊、呃、那个时候
2: 非常非常流行的一个流数据系统啦，在这
0: 个。Storm
2: 之后的话，下一个非常非常流行的系统呢，那就是叫 Flink 了。哟
0: ，Flink，Flink Fl 也是一个在中国非常非常流行的。呃，是的，是的。这公司是被阿里巴巴买了，是不是？对，是被阿里巴巴买了。嗯、我觉得可能也是这个原因
2: ，是在中国非常非常火了。因为最早这个 Flink 这系统，它其实就是一个
0: 学校的项目。这个项目叫 Stratosphere， 呃，平流层好像是叫。你们这个领域都是非常的那什么，有有风啊、雨啊、雨啊，感觉跟气象很有关系。<笑>呃、对啊，流水是吧？啊，别那位平流层啊，平流层。对，这个这个平流层这个系统，或者叫 Stratosphere 这个系统呢，就是当时就几个学生，嗯
2: 、呃，在 TU Berlin， 也就是啊、呃、这个叫柏林工业大学那个数据库组。他们几个学生一起写了一个系统，然后呢，呃，之后呢，到了2014年的时候，他就是改了名字，改名成叫 Apache Flink 了，哦、呃，是改名成 Flink， 然后捐赠给了阿帕奇基金会，所以的话，他现在就叫 Apache Flink。然后我记得这公司是到17年还是18年的时候，可能是17年的时候就被阿里巴巴买了，当时那个价格还挺低的，当时那个只花了 9,000 万欧元。所以是一个
0: 非常非常低的价格了，我觉得这个也是阿里巴巴捞到了很大一笔啊。嗯，所以它的特点是什么呢？它和 Storm 的这个区别在哪呢？它的很大一个特点就在于是说，他就觉得 Storm 特别难用，要学新的语言
2: 。对我，我其实跟这个 Flink 稍微有一点点渊源，还是挺有关系的，因为我其实也是这个 Flink 非常非常早期的一个所谓 contributor， 贡献者啊。哟、哎，开发
0: 者，哎呀呀
2: 呀，有叫内幕消息的啊。对，那时候还不叫 Flink， 那时候叫 Stratosphere， 还没有改名成 Flink 呢。然后我就在那个时候呢，呃，在网上看到一个项目，哎，我觉得这个项目特别好，特别有意思。那么它是流处理系统，那么它有意思的点在什么地方呢？因为我当时实在受够了这个 Storm 了，我当时在读 PhD， 然后呢，我觉得这个 Storm 实在太难用了，我这个使得我这个 PhD paper 这个产出非常非常低。那我就在想啊，是有没有什么办法去？啊，是吧？能够提高一下我这个产出，多发点 paper， 早点毕业，是吧？然后那时候我就在网上看到这个项目叫 Stratosphere， 啊，这项目它就是我还很清楚的记得，当时最吸引我的一点就是说，它就贴了三行代码，三个命令了，它不是三行代码，三行命令。然后他就说，你只要贴了这三行命令在你的那个 s h a r e 上面，你就可以去做一个最简单的一个呃流处理了。哎、呃，我当时就觉得这个东西很有意思。
1: 因为简单嘛
2: ，对，非常简单，只要
1: 三行
0: ，相当有意思吧？对，这我就觉得非
2: 常非常惊艳啊！三行代码就可以去做这个流处理了，是吧？明年就毕业了
0: ，<笑><对>就不用学新的语言了。哎，他当时就是说学
2: Java 嘛 ，Java 其实大家如果科班出身的话，大学当中一般都学过吧，或者其实或多或少都应该知道怎么写嘛。那肯定要比你去搞一个 c l o s 都是这个语言，这个这么这么小众的语言的要舒服多。学了也没
1: 啥用，<笑>是
2: 吧？学了没啥用，也找不到工作，是吧？那么我肯定就是去投靠 Flink 了。呃，对，当时就是 Stratosphere 了。然后当时的话，因为他们的项目很非常非常小嘛，当时我记得我去的时候可能才十个人，可能都不到我我已经忘了有多少人了，但是非常非常小的一个团队。然后当时我就记得我们在讨论的是说，我们做一个系统。就是要一个很简单的，然后呃好用的系统。那什么叫简单好用呢？它不仅仅应该说是贴三行代码这么简单，而且更重要的是说 ，OK， 我这个计算它还要能够去简单的处理复杂的计算。那什么意思呢？因为对于呃流处理来说，它很重要一点就在于是说我做流处理的时候，它会需要去管理这些状态。所谓的状态就计算的状态，也就是说计算中间结果。我去做一个我刚刚说的这种广告计算吧，然后我去看一下纽约有多少点击，是吧？我这时候那么或者说旧金山有多少点击，那么点击量，那么在我这个计算平台当中表示出来是什么东西呢？它是一个 counter， 它是一个计数器。那我就去必须把这个计数器存在哪个地方，是吧？因为我这个计数器它如果一丢的话，那我这个计算不得重新来吗？所以它非常流处理当中非常重要一点就是去它要去管理这些技术器或者说管理这些所谓的计算的中间状态或者叫中间结果。那么这时候，那么 Flink 它这个题，当时我们就在想，啊、哎，我们一定要做一个非常简单的能够支持这种状态管理的一个流处理引擎啊。所以这时候的话，我们就呃就有这个 Flink 这样的一个故事了。然后后来他把这个东西做得非常好，然后还卖给阿里巴巴，是吧？然后现在也是发展成一个火遍大江南北，不仅仅是在中国了，在美国啊，在欧洲都非常火的一个项目
0: 。稍微的理解一下，就是 Storm 这个项目里面，实际上就是给你一个跑计算的这么一个任务，信息流进来，你那对代码就处理，处理完了你再信息流出去，你爱怎么流怎么流，对吧？嗯比如说你要做一个加法，那你加到几了这个数你自己管对吧？比如说你一个流处理就是简单的加和是吧？把这个数都加起来，但是你加到一半的时候你得存一下这个数，要不然你这个需要重做怎么办呢？就坏了怎么办呢？是吧？数得自己存是吧？你搞一个不管搞一个数据库啊还是本地文件呀、啊、怎么样，你自自己处理这个数据。但是呢 ，Flink 就是它有专门的一个功能，就替你。处理就有点数据库那个意思，就它有一个小数据库在里面，你可以把它用它的接口把这个加和存进去，然后它替你管
2: 。对，也就是说，呃 ，Storm 这东西啊，风暴这东西啊，太粗暴了，它就是给你提供了一个呃编程框架，然后呢，你去写代码，中间计算结果你得自己管起来，不然的话你这个丢掉了那就得重算了。而 Flink 来说的一点是在在于是说 ，OK。我不仅给你这个中呃提供这个编程框架，呃，我连这些是啊，什么这些中间结果啊这些东西都帮你管起来了，那么你也不用再去关心 OK 我这个计算机会不会错啊之类的是吧？那因为我这些东西都已经帮你用这个框架形式已经提供给你这些能力了，所以这样的话用户可以更加专注于在于写它的一个呃应用的逻辑上面了，而不再于去关心这个底层该怎么去搞了。
0: 就是就是说 ，Storm 还要你还要管这个东西挂了怎么办是吧？这个机器挂了，你还要重新算，这重新你怎么你丢了多少你要重新算，这个这个这种这种意思是吧？嗯，对 ，Flink 就不用管，你就只用想，你就只用写一个说，说我这个数据流进来我怎么搞，怎么流出去，然后怎么存中间结果，然后它怎么挂了，就是 Flink 替你管，挂了就是把你的代码重新转一遍，就是其实不可能有问题，大概这个。嗯嗯，是的是的是的是的。是的是的哇，这个厉害了很多。这个就是说我根本就不用考虑这些东西会会出故障，就是系统替我管了
2: 。是的，是的，也就是你有一个
0: 更加好的，或者说更加可以依赖的一个底层系统了。那除了就是说管理这个状态，管理这些啊机器挂了怎么办以外，那这个这个大数据时代还有一些什么其他的一些创新呢？或者说还有一些什么其他的啊一些变化吗？嗯
2: ，我觉得大数据时代。还有一个挺有意思的东西啊，这个东西叫中文里面叫流批一体，流批一体这个词我觉得不是特别好找到一个英文的对应啊，叫 stream b a s h
0: u n i f i e d 这个这个挺怪的，但是，就是我们数据仓库和我们流数据就是一个系统做完了，<笑>有有点这个就感觉了，哇靠，这厉害了哇 ，one size fits all 了啊。<笑>
2: 对啊，他就是说，呃，我一个系统，他就既可以做这个流计算，又可以做这个批处理。呃，那么这个东西在 Flink 里面 ，Flink 的想法就是在于是，我既然是数据流嘛，那么数据流的话，但是我流了一定呃流了一定多的时候，那它就变成一批数据了。呃，我就可以用流处理的方式来去处理批数据。这个它就是 Flink 它的一个设计逻辑了。那么另外一种设计逻辑是什么呢？另外一种设计逻辑呢，这个东西就要扯到了 DataBricks 上面了，是吧？专开公司 DataBricks 它在搞什么？呢？它搞一个最有名的就是 Spark， 是吧？那么当时他们又写了一篇 paper 叫 Spark Streaming。我用 Spark 这东西去做呃 stream processing， 我用 Spark 这东西去做呃流处理。那他怎么做呢？他们的想法是说 OK。他同样是觉得 ，OK， 流嘛，它就是呃很多很多小的 p 非常非常多的 mini batch， 然后就 mini 就是小嘛 ，batch 就是 p 嘛，非常非常小多的小 p 那我就可以把这个流计算抽象成一个一个非常小的一个 p 计算，然后用 p 计算的方式来处理流数据。是吧？这边可能说的比较绕了，但是我我还总结一下的话，它就是 Flink 它的设计逻辑就是说，我用流计算的处理方式来处理批数据，而 Spark 它的呃它的想法就是说我用批计算的处理方式来处理流数据
0: 。玻璃二相性了
2: ，<笑>有可能对它的两者呢都是想做去做这个所谓的流批一体，也就是把这个流处理与批处理去统一。
0: 结合在一起，嗯，批就是说，回到刚才上说的例子，就是我们过去说那种就是大数据处理，就是我们运行一个很大的一个查询，很长时间把东西都给查询完了。那流批一体就是说，既然这个数据是流进来的，那我们这个大查询也可以用流的方法把它流的接口、流的查询方法把它把它查出来。而另外一些人说，我们只要把这个。查询可以把它砍得越来越小，越来越小，越来越小，不就变成流了吗？但是这这个感觉是吧？是<的 S 2> 就是我们还是一个这个做这些查询，但只不过我们把这个查询可以想办法做得非常非常非常小，然后我们我们不停做，不停做，不停做，就变成流了，对吧？大家就是说，天下大事，分久必合，合久必分，是吧？总有一个，现在就我们到了合的状态是，是有那么一些人认为他们可以合在一起，是吧？成功了吗？
2: 我觉得现在也也没有所谓成功不成功嘛，因为毕竟都是啊、呃、两套体系，所以的话看看家大家更加想想用哪种了、啊。因为比如说像 Flink 的支持者的话，他们都会觉得是说 OK， 我主要是在做流处理，那么我这个批处理能力的话，我也不需要太强，是吧？因为 Flink 能够给我特点就是 OK， 我能够去有一个超低的延迟。但是他们就会去喷 ，OK， 你这个呃 Spark Streaming 你就做不了一个低延迟，因为其实你还是用这种所谓的 VP 的 Mini Batch 的这种思路来去做的，那么延迟还是要比 Flink 高。那么对于这些 Flink 知识来说，他们肯定是不能接受 Spark Streaming 这种这一套做法的。那么对于 Spark 的这些用户来说的话，他们都觉得，呃，我反正主要大多数是在做批处理。那么流处理呢？这个系统呢，这个延迟高一点就高一点吧，我也不在乎。反正我用一套系统来去做两件事情，我也做的还算舒服。我也不再去关注 OK， 我怎么再去要有更低的延迟了？那可能我也对自己也对这种延迟也不敏感，所以就很难说是谁来成功啊。但是可能都成功了吧？嗯，毕竟都成为两大的学派了，是吧？
0: 我我们第一阶段说到了那个那个阶段啊，跟从这个这个学术界和工业界都喜欢用 SQL 这种语言，这种传统的数据库查询语言的一些变体。那是不是 SQL 现在就已经就抛弃了？哎呀，我觉
2: 得这个 SQL 大家呃大家是抛弃了一段时间工、呃，我觉得应该是被工程师抛弃了一段时间。但是后来呢、呃，怎么说呢？这个大家还是发现还是 SQL 好用。那为什么这么说呢？又回来了吗？<笑>对他就是因为大家都还是觉得啊，我这个学习门槛实在太高了。这个、大家都可以想嘛，我要去用一个 Flink 嘛，那 Flink 它是用 Java 写的，那我要去用这个系统，那当时我就必须去学什么是 Java， 是吧？这个那你要去懂 Java， 那你至少是要工程师吧，是吧？如果你不是工程师的话，那可能就花很多时间去学 Java 了。那我不仅要学会 Java 怎么写。呃，我还要再去考虑，就是说我这个怎么去用这个 Flink 的 API， 因为它自己有一套自己的 API 嘛，它又不是一套通用的 API， 它是 Flink 自己的 API， 那我这个东西就麻烦了。呃，那呃我这个东西学习门槛实在太高，我要去用一个 Flink 的话，我肯定一周肯定是止不住了。那么我我还没有是说是这个运维这个成本的，那个运维的话，那我也要一堆工程师来去运维，因为反正。这么这么难用一个系统，它又不是 MySQL， 对呀、啊，对、啊，它这个就难了。那所以大家肯定在想的一件事情是说 ，OK， 我怎么去更加简化这个使用嘛，降低我这个使用门槛？那所以后来就开始大家又又开始搞起了 SQL，
0: 我觉得这个称之为叫 SQL 的复兴了，对 ，Renaissance
1: 。这还是简单的好，对，还是简单的好
0: 。所以说现在所有的主要系统都开始又回到 SQL 的这么一个这个语言了，是吧？
1: 嗯，呃，对我觉得他
2: 们就是有非常大一个趋势，就是回到 SQL， 它是一个非常大的趋势。我不敢说 OK， 这个呃，他们就完全抛弃了之前这些 Java 这些呃这这套逻辑了，或者说这些接口啦，因为相信那些接口他们也有自己的好处，他们的表达能力更强。但是我们如果想用让更多的用户来去接受流处理这个概念的话，那我们还是说更加希望是用大家都能够。接受了一种比较简单的接口来去做这个事情，会相当是比较好。所以 SQL 也是在复兴过程当中了。对我，我刚刚这边想说的是说，哎，其实我们可以再考虑一下这个流处理这个我们看到的，可以是从这个 SQL 最早第一阶段是 SQL 嘛，然后第二阶段我说 OK， 那大数据大家都开始暴露成底层接口了。那么其实我我们在那个啊批处理那个领域，其实我们也是看同样事情啊。我们最早是吧，大家都是用什么 Greenplum 啊？ Teradata 是吧？那些系统啊，那些所谓的数据仓库啊、呃，提供给用户 SQL 这种接口的。然后后来大家开始用 Hadoop 是吧 ？MapReduce 开源版的 MapReduce 是吧 ？Hadoop， 然后 Hadoop 的商业公司 Impala、啊、OK， 那些都是提供给用户一些相对的底底层的接口。然后到这个年代的话，我们又开始看起来像这种最近很火的这种 Snowflake 这种云上的数仓，他们又开始提供，他们就不提供底层接口了，他们就觉得可、OK, 用户用 SQL 挺好的。挺好用的，我为什么要去给用户增加一些烦恼呢？是吧？所以的话，这就是我们看到这个 C q 复兴，它不仅仅是在这个流处理这个呃这个领域它复兴了，这个在至少数据仓库这些领域它也复兴了
0: 。哎，建议我们听众可以再去听我们数据仓库那集，我们也聊了这个 C q 的问题啊。我们就是说完了第二个。阶段啊，就是我们的这个现在基本上是我们现在还主流的一个就是大数据阶段啊，我们的这个吴英俊说的大数据阶段啊，我们现在要进入未来了啊，就是我们的 Singularity Data 等公司的阶段啊，这是一个什么样的未来呢？那我们就说这个第三个阶段啊，首先我必须
2: 说一下，这个第三阶段它又是一个百花齐放的百花争艳对吧？因为其实第三阶段呢，我自己把这个阶段称之为这个云时代了，就 Cloud 云的
0: 意思就是。
1: 数据都在天上
0: ，哎，都在天上，就是东西你不管是有人给你管啊，比如说什么百度云啊，阿里云啊，给你管计算，给你管存储，给你管呃运维，所有东西都就是有专门的云厂给你管了，你就做你的事儿就行了，那个叫云，对吧？那这个云对于数据库来讲，这个云流数据库又是什么意思呢？我们做这个流数据库来
2: 讲，这个云时代，哎，它有好几个特点了。我觉得真的是百花齐放，百家争鸣。它它有好几个特点。第一个特点就是说，云嘛，大家都能用。呃，像刚刚说的这种百度网盘啊，什么啊，阿里云啊，或者说像国外的 Dropbox 是吧？或者说像 AWS 是吧？这个亚马逊云科技是吧？这些都是云。它非常重要一点就是在于是说，它给所有人都能用啊、呃。那所以的话，那什么叫给所有人都能用呢？呃，那就是给大家提供更多的一个呃更加普惠的接口，比如说 Python 是吧？ Python 它就兴起了嘛。然后另外一个特点就在于是说云这个时代啊便宜。我们之前刚刚说的买买这个网盘是吧？网盘其实挺便宜的，它比你自己去买一个固态硬盘要便宜多了。因为你这固态硬盘说不定还会坏是吧？你放在网盘上面的话，它自动帮你做了好多个备份。他反正也不会去丢，那所以去综合一下成本的话，他肯定会要比自己去买一个盘要低很多了。那所以这个说回了这个，那么在这个云时代，对于流处理这件事情，它有什么意义呢？那么它的意义就在于是说，对于我们来说，我们会发现，我们可以通过这个云，天上的这个云啊，或者说这个呃 AWS 亚马逊云科技，或者说像 Google 的 Cloud Google 云。这些他们提供的一些能力来去专门的策划设计这个流数据库，那么他怎么去去策划设计呢？那这这就牵扯到这个云它有什么特点了、啊？云这个特点就在于是说它这个数据，首先第一点，资源它可以认为是无限的。我这个在亚马逊云上面，我根本不知道这个亚马逊能有多少能用用多少机器是吧？我只要是付钱，我这个资源就是无限的。只要你花得起钱就有，对他只要是花得起钱就就,就可以买。然后另外一点是在于是说他这个叫啊有个概念啊叫存算分离，也就是说这个这个存储与计算分离了。那什么叫存储与计算分离？他不是说把这个计算器直接砍成两半了，就是 OK 一部分一半是存储，一半是这个计算。他是说我这个资源你可以单独的买计算资源，也可以单独的买呃存储资源了。那这事情它就是跟普通的呃，我们去买一台电脑就很不一样了
1: 、啊
0: 。如果我们听众听不懂这个，可以去听我们这个分布式文件系统这集啊，我们的嘉宾给我们解释的很清楚，这个存算分离是怎么回事啊
2: ？我这边的话就是用另外一种方式来用，就是说 ，OK， 你买资源的时候，你想买计算资源就买计算资源，想买存储资源就买存储资源，你想买什么就买什么。你不再需要去跟买一台笔记本电脑一样，你还要考虑这台笔记本是什么，是买多大的。然后你可能这这个发现存储不够了，那我不得不去买一台新的电脑了。那么在云上的话 ，OK， 你只要是想去买什么就买什么，你想买存储就买存储，想买计算就买计算。还有一大特点就在于是说，所有的这个用户都希望是这个数据库我想用的时候才付钱。我不用的时候，我就不付钱了。数
0: 据多的时候，我就付钱。突然我没数据了，啊、呃，我就不付钱了。我们考试考完了，我这个乘一点就不用付钱了，哎，这感觉吧
2: 。哎，对，就是说我这个呃，我计算的时候我才我才给你这个钱，是吧？我我作为用户我才付给你这个厂商钱。我不用不用你这东西的时候，你不应该在我收收我钱了。那这个它就是一个云的特点了、啊。
0: 具体场景，我们回到广告里，就是比如说白天广告投放的多，那我们就付钱；晚上没有什么人看广告，那我们就少付点钱，是大概这个意思。
2: 嗯，是的，是的，所以就变成非常弹性了吧。那么根据我这个流量来去可以控制了。嗯、那我白天的话，我就付你一百块钱；然后晚上的话 ，OK， 这个流量实在太少了，我就付你个十块钱。那么这样的话，就把这个综合成本给降下来了，不再用户不再需要是说付很多很多钱，相比于这个。啊、呃，之前这些大数据时
0: 代也好，还是说呃，在这个所谓的这种私有化部署啊，这些都会省很多很多钱。以你们为首的这 CP 公司就充分利用这些啊、呃、云平台的这些特点，能够给用户节省成本啊，提高有效性啊，是
1: 这样子。嗯，能够符合抠门老板的需求。
2: 是啊，是啊一方面是符合这个抠门老板的需求，就是降成本，是吧？另外一方面。很重要一点就是说，我们提供的接口也更加相比于大数据时代那个像刚刚所所说的 Storm 风暴啊，以及 Flink 这些系统来讲，我们也是提供一个更加简单的接口，也就是 SQL。这样的话，可以把这个用户的使用门槛也降低。总的来说呢，就比大数据时代这个那个时代的一些产物要更好用、更便宜
1: 。抠门老板可以付给那个他找找的那个员工更低的工资，因为要求就更低了。是的，是的，是的
0: 。所以从某种角度来来讲，不说云原生啊，就说云厂来说，也是给用户来说是有很大的优势的，因为它不用自己搭系统，对吧？你如果说你搭一个 Flink， 它需要买服务器，你需要租服务器，你需要晒上,上运维。作为一个云云系统，那自然而然它就花了钱你就买了，对吧？而你们的实现又是云原生的，那么就是在云系统里面呢一个非常好的实现，又便宜又有效又可靠。
2: 嗯，是的，是的，因为毕竟，如果你要去自己搭这种系统的话，坦白说，你买机器的钱也是小钱了。你买机器的钱可能 A 是吧，两千两三千美金可能就买一台不错的机器，还是呃一万美金可能买非常好机器。但是你要在硅谷雇工程区去维护这个系统的话，那么可能三十万美金、二三十万美金总是需要的吧，是吧？所以的话，这个就把这个成本的话就大幅的降低。对，人太贵。
0: 好，我们就讲到了这个现在的未来发展趋势啊，大、那、概、个、singularity data 这个什么？我们作为这个节目的特点的硬核特特点，要给我们稍微观众朋友们稍微讲一讲这个技术的这个挑战在哪儿呢？听上去很容易啊，对吧？嗯
2: ，哦，那这边就讲到一些稍微比较硬核的一些技术了。那么其实我们可以看一下这个流数据技术，它其实有几大特点啊。第一个特点就是说，它要求啊、呃、所谓叫一致性。那什么意思呢？也就说，因为我这个数据它是流进来的吧，那么我肯定是希望是说，我这个数据，呃，每个数据只要数据一进来，它一定会被处理，而且呢，它只会被处理一次。那什么意思呢？那比如说像所谓的这个 fraud detection 反欺诈这个检测、啊，是吧？那么这事情我们肯定是希望每一条数据都一定会被处理一次，因为我不希望是说漏掉任何一个欺诈信息，是吧？而且，另外一点是说，我希望每一条数据仅被处理一次。那什么意思呢？那比如说像这种广告的场景，因为每次像 Google 这这种厂商，用户点击一次广告，它就会收费嘛。那我肯定不太希望是说 ，OK， 我这个用户点了一次广告，然后 Google 插 h 了我两次。那么这个事情对于我这个广广告投放商，那肯定是呃不能接受的事情嘛。所以，对在流处理当中，它这个一致性要求就非常高。那么在一致性的话，这个呃，我们就是说，希望能做到每个数据呃处理仅被
0: 处理一次。那英文当中叫 exactly once， exactly once 啊，这个听起来很简单，但是我们做软件工程的感觉也并不是很容易一件事情啊。因为你要想，机器会挂掉的，好几千机器，那你挂掉了，重启了。你怎么保证上次处理到那个地方，你正好从那儿就开始呢？或者说你这个你有多个数据源进来，它并没有排序的，那你你你挂掉之后怎么能够就继续呢？是吧？这个听上去也并不是一件很简单的事儿。我觉
2: 得在这两方面 ，Flink 它其实是提供了最早期的一些技术和支持了，也就是现在的很多技术都是继承也好，或者是说啊、呃、跟 Flink 类似的解决方案。也就是说，他会去在你这个处理过程当中，他去标记你这个所谓的 progress， 那也就是进度，是吧？那我每一个 tuple 呃，每一个或者说每一个数据进来之后，我就帮他打上 OK， 我这个进度已经到哪边了。第一天，千条数据我就标记好了。那么第一千零一条进来的时候，我也标记的是 OK， 这条数据是一千零一条。那么等这个机器挂的时候，那我我就会去记录一下 OK， 我这个东西计算到第一千条的时候挂呢，还是说计算到一千零一条的时候挂那这样的话，我就可以去保证一个每个数据它处理且仅被处理一次嘛。这个它就是一个非常重要的一个技术，很有高科技啊。还有什么主要的挑战吗？就是，其实我们刚才也提到，就所谓弹性嘛，因为比如说像 Twitter 是吧，呃 ，Twitter 啊，就就是美国版的微博是吧
1: ？它这种
2: 它就是有一个非非常大的特点，也就是说这个网站白天这个流量都非常高啊，每个人都在发 Twitter 是吧？每个人都在发推子呃推文是吧？那么到凌晨的时候呢，那就没人看了嘛。那么之所以这时候的话，他就需要去，我要有一个
0: 弹性的扩缩容呃、啊、e l a s t i c 电脑可以用来干别的，是吧？可以算比特币什么的。
2: <笑>这个东西就变成了，就是早上来去帮你算这个广告，你赚就是广告赚了多少钱，广告点击怎么样？那到晚上的时候，我就开始算比特币，对吧？就是说这个挖矿，是吧？这就是一个非常典型的一个弹性的呃作用啊，是吧？还是还是那句话，就是省钱，是吧？这个反正我都买那么多资源，我要我要省钱。哎，当然，其实说到这个买这个资源啊，其实在云上。这个弹性它其实就变成了是说，它跟大数据时代不太一样，因为大数据时代我们这个公司内部它自己有这个所谓 data center 数据中心，那么反正我都有这么多台机器了，那么那个时候它的所谓弹性就是说 ，OK， 呃，我早上去做广告计算，晚上我就挖比特币是吧？但是在云这个时代，这个弹性它其实不太一样，这个弹性就变成了我早上从亚马逊租个一千台机器。那我到晚上的时候，我只要从亚马逊租个十台机器就可以了。那么这样的话，我就把这个成本就降下来了嘛。因为反正我也不是一天到晚开这个机器机器的，反正是这些机器都是
0: Amazon 的，我只不过就是租过来机器啊。这就是弹性的一个特点了，非常的高级的一个技术啊，能自动哎。诶没数据了，喂、哦，送回去。哎，有数据了啊，赶紧上来啊！听上去是很高科技啊，而是怎么做的这个快是吧？怎么做的不影响性能啊？也是很听听上去很难的。还有什么这个核心的挑战吗？哎还有这个核心挑战就是
2: ，其实你刚,刚也说了，就是容错嘛，就是所谓计算机肯定会挂，是吧？这个计算机挂、啊，那我这个该怎么去搞呢？是吧？但是我必须说的一点是在于流处理这个领域，它这个计算器挂、啊、跟我们在这种所谓的数据仓库啊，或者说普传统数据库当这个计算器挂了还不太一样。那不太一样点在什么地方呢？因为我们在这种呃去做一个，比如说在数据仓库里去做一个计算，那我这个有一台机器挂了，那挂了就挂了呗，那反正我这个东西重算一遍就可以了。我要去求一个，呃，现在班上考试成绩最高分是吧？这东西我反正，呃，这时候突然有一台机器挂了，没问题，我把这个机器重新起起来，然后呢重新算一遍就可以了。但是对于流处理这个事情，它就不太一样。什么地方不太一样呢？因为它这个数据呢，它这个一直是进来的，然后你这个计算呢是在持续的进行的。那所以我在假设我这个数据挂了，我就不得不去考虑是说。我在什么地方挂了？其次，我这个计算的中间结果是什么，长什么样，或者说这个中间结果是多少
1: ？那么
2: 我要把把这个中间结果恢复的出来，我才能从最近挂的那个地方开始重算。就假设没有这个能力的话，那那大家就惨了。那比如说我这个计算都已经是跑了一天多了，是吧？流处理都已经处理一天多了。然后呢，我这个计算这个突然挂了，那我肯定不能重算。你也回到结算前。对，哦、那我就可能得回到一一,一天之前了，那就不能接受了。那所以在
0: 流处理系统当中，这个容错它就是特别的非常重要一点了。嗯，听上去非常大的挑战啊！看来我们的 Singularity Data 也是也非常高科技的公司，啊，也是前沿的公司，啊。遇到这么多的挑战需要解决。好，我们最后呢，我们问所有的嘉宾啊，这一个问题就是。如果我们听众朋友们觉得这个领域非常的有前景，非常的有前途啊，想进入你们公司或者是类似的公司，那他们应该做哪些准备呢 ？OK， 想进入这个行业的话，我觉得呃，我就说我们公司啊，不太了解其他公司，但是对于我
2: 们的公司来说，如果你想从事这个数据库内核开发的话，那我肯定还是建议是科班出身会相对来说比较有一些优势，学计算机，对，学计算机。重点学一些什么东西呢？对，还是说需要去学这种系统方向的课啦。就比如说像这种操作系统啊、文件系统啊、数据库系统啊、计算机内核的一些课程，不是说像我知道现在很多人都在学像机器学习啊、深度学习啊，是吧 ？AI 啊，是吧？这些可能对于我们来说，可能就相对来说比较远一些了。当然，我也相信他们。在那些领域的话，有非常多聪明的人才，然后他们呃很快就能够去学会系统方向一些课程，或者说系统方向一些知识，那肯定是没问题的。那么如果想进，就是说去从事这个呃数据库内核开发的话，那肯定还是说不仅在需要去学这些课程，那我们肯定还是说需要去对于这些系统设计有比较好的感知啦。哎，比如说呃我这个数据库怎么跑得快，是吧？怎么更好去利用这个计算机的 CPU 是吧？这个这个计算机的处理器，或者说怎么去把这个数据更好存放在我这个磁盘上面，或者说存放在这个云上面，是吧？这些文件格式啊,啊，这些东西都是需要去有一个比较好的一个设计的感知的接地气啊。当然了，就是我们这个行业其实毕竟是在做云数据库嘛，那么其实。通常来讲，其实学这个云的话，那么可能更多的就是更加通用的软件工程方面的一些知识，比如说 ，OK， 你怎么去搭这个云系统这个前端，搭这个云系统的这些后端，怎么去利用亚马逊上面的云上面的一些资源啊，谷歌云上的一些资源啊，或者是吧，这些东西也是需要有一个比较通用的计算机的一些基础知识的。对，所以我觉得，如果是要去进入这个呃这个行业的话，那么最好是呃，要么就是说 ，OK， 你想去做这些底层的开发，或者说数据库内核开发啊，那么就是对这种系统比较有感知。那么要么的话就是说做这种云，那这样的话相当于是比较通用的软件工程方面的课最好上上，或者说就是有一些软件工程的写代码的基础吧，是吧？这样的话会是相当于是比较好。那、呃、当然了，我们公司。毕竟作为一个商业公司，肯定还是呃广泛的招纳人才的。所以，比如说，如果你是做销售的啊，做运营的啊，做媒体的啊，做艺术设计啊，是吧？是吧？甚至甚至我们是做这些所谓的播客，是吧？我们之后说不定也去搞这种播
1: 客，收<笑>到 offer 了吗？要来我们这招人了？要
2: 简历了吗？<笑><笑>呃，如果对这个什么做播客有有基础，或者说哎，就是特别喜欢听播客的，那说不定也是可以来去我们公司来去看看，<笑>是
0: 吧？好，那非常的感谢我们的吴英俊来到我们的节目啊，以一个专家的视角来给我们介绍了我们这个啊流、呃、数据库是怎么回事啊，深入浅出的介绍了一下啊，我们也祝他们公司越办越好啊、呃，这个网红公司越来越成功，那就。感谢收听我们的节目，啊、呃，喜欢我们节目不要忘记在各大泛用型播客平台订阅，所有的可以留言的地方给我们留言，然后我们也招志愿者啊、呃，我们的志愿者的信息会放在我们的 show note 上，可以和我们联系。那我们就后会有
1: 期，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。